0: La sala de maestros, un podcast hecho por profes, entre profes y para profes, en donde hablaremos de situaciones y retos que se viven en el aula y cómo enfrentarlos. Así que si eres profe, este es tu podcast. Bienvenidos a este primer episodio de la Sala de Maestros. Estoy muy contento por poder hacer realidad este proyecto que ya tenía algunos meses gestándose y por fin está materializándose. Antes de comenzar con el tema que nos atañe, déjenme, déjenme contarles de qué se trata este podcast y cuál es el objetivo. La Sala de Maestros es un espacio hecho para que los docentes que trabajamos frente a grupo podamos escuchar a otros docentes que trabajan de la misma manera, igual que nosotros, y que quizá se hayan enfrentado o se estén enfrentando a alguna situación compleja de manejar o a un reto que les esté costando trabajo enfrentar. Ahí es donde entran otros docentes que nos van a contar qué han hecho ante tal o cual situación y así podremos escuchar de viva voz cómo lograron resolverla. Obviamente, no todas las aulas son iguales, pero sin duda todos podemos aprender de todos y es justo ese el objetivo de este podcast que podamos aprender de las experiencias de nuestros colegas. ¿Quiénes pueden participar en este podcast? Cualquier docente del nivel que sea. No importa si es primaria, secundaria, preescolar, bachillerato, universidad, licenciatura, posgrado, etcétera. El único requisito es que se encuentre en un aula, se encuentre dando clases frente a grupo. Quizá en algún momento más adelante podamos tener algún que otro directivo para hablar de situaciones específicas de su quehacer. Pero el principal objetivo es escuchar las problemáticas del aula. Nos queremos enfocar en el aula. Y pasemos a lo que nos atañe. Estoy muy emocionado por presentar a nuestra primera invitada. Ella es docente de inglés y actualmente trabaja en nivel superior, aunque ha trabajado en prácticamente todos los niveles, desde preescolar hasta licenciatura. Es oriunda de la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, y es, además de una gran docente, una excelente persona. Se trata, ni más ni menos, que de Diana Amaro. Bienvenida, Diana. Qué gusto que seas tú quien engalana este primer episodio de la Sala de Maestros.
1: Hola, Leni, Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada para platicar en esta tarde.
0: Al contrario, Diana, muchas gracias a ti, porque tú eres la madrina. Tú eres nuestra primera invitada en este podcast, que esperemos que nos vaya muy bien. Diana, cuéntame. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida como docente? Cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos acerca de ti.
1: Bueno, actualmente estoy laborando en una universidad, pero no empecé trabajando en una universidad como docente, sino mi primer contacto con la docencia fue aún cuando estaba en la universidad. Soy estudiante, bueno, fui estudiante de la licenciatura en idiomas en la Universidad de América Latina en Calapa y desde ahí tuve mi primer contacto con la docencia en las prácticas y el servicio profesional porque ingresé a una escuela a un bachillerato y daba clases los días sábados entonces ese fue mi primer contacto con la docencia posteriormente empecé ya a salir de la universidad y empecé a trabajar de manera formal por así decirlo pero ahora en preescolar y primaria o sea el cambio la verdad es que sí fue bastante drástico, porque cuando estuve trabajando en la prepa, le daba a personas más grandes que, que yo, impartía clases a, a gente mayor, y todavía pues yo seguía estudiando, seguía en la universidad.
0: ¿Cómo surge esta oportunidad? Me hablas de que estás estudiando y, y te contactan o tú contactas, ¿cómo llegas a ese bachillerato donde, donde dabas clases los fines de semana?
1: Bueno, llegué al bachillerato porque mi mamá era amiga o conocida del director en la preparatoria y viajaba de Jalapa a Fortín para poder hacer, era mi servicio, estoy recordando, era mi servicio. Entonces, tenía que viajar cada ocho días para cumplir con estas clases y después me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas a trabajar? Y me quedé a trabajar, estuve en esta escuela aproximadamente un año y medio, y pues era viajar cada ocho días de Jalapa a Jutín para poder dar las clases.
0: Bachillerato. ¿Cómo fue, nos estás hablando de que tú eras más joven, más joven que muchos de tus alumnos?
1: Era joven, o sea, tenía yo creo que unos 21, y ellos algunos ya eran papás, estaban estudiando la preparatoria, era una prepa abierta obviamente, y le daba clases a, a personas mayores. También había alumnos, había chicos, eh, a lo mejor de mi edad, incluso 16, 17 años. Pero era una, pues sí, era una experiencia que estaba viviendo al principio un tanto desafiante porque no, no tenía como alguna referencia de cómo tratar a los alumnos. Mi única guía eran los maestros que yo tenía en la universidad. Entonces, de ahí, de alguna manera me iba copiando de ah no Pues el maestro de inglés hace esto cuando algún alumno no pone atención. Entonces, lo voy a emplear. Pero en realidad, pues no tenía experiencia. Solo copiaba lo que hacían mis maestros en la universidad. Y yo lo hacía dentro del salón de clase.
0: Y te funcionaba, supongo.
1: Sí, me funcionaba bastante bien, pero sí, sí fue un reto muy, muy grande porque algunos alumnos, al ser tu joven, no te toman en serio. Y lo chistoso era que eran alumnos que eran más chicos que yo, pero me veían joven, entonces no me tomaban en serio. Nunca tuve algún conflicto con las personas que eran mayores que yo, al contrario, porque ellos sabían a lo que iban, sabían por qué estaban ahí. Pero sí, el conflicto era más con los alumnos jóvenes.
0: ¿Qué hacías en esos casos cuando alguien no te tomaba en serio?
1: Mira, sinceramente al principio me molestaba muchísimo. Era una molestia de, ¿cómo? ¿Cómo no me vas a hacer caso? A mí que ya casi salgo de la universidad. Pero lo tuve que ir manejando. De hecho, uno de mis maestros de la universidad fue una persona fundamental que yo que creo hasta hoy en día, que fue quien dije, quiero seguir los pasos de la docencia gracias a este maestro. Entonces, cuando tenía algún conflicto, me acercaba a él y decía, bueno, pues es que este alumno es grosero conmigo, ¿qué hago? No, pues trata de mediar la situación, o sea, habla con él. Pero siempre trata de mantener tú en tu postura de maestra y él el de alumno. De alguna u otra forma lo va a entender. Si de plano ya no puedes tú, que por favor lo, lo vea el director de la escuela, porque pues estás haciendo tu servicio. Ahí todavía no estaba trabajando. Ya cuando empecé a trabajar, ya pues se daban cuenta que no era nada más la chica del servicio.
0: Cuéntanos cuál fue tu peor experiencia o la que más desafíos te, te provocó en un momento donde dijeras, esta persona ya me tiene harto porque harta porque no me, porque no me hace caso, porque no me tomo en serio y ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lo manejaste?
1: Había un chico en un grupo que se quería hacer el chistoso, pero aquí lo curioso era que a este chico yo lo conocía porque había sido mi compañero en la primaria, o sea, nos conocíamos desde la primaria entonces él seguía estudiando la, la preparatoria y se quería hacer el hechizos como de, yo soy el amigo de la maestra, este, la maestra pues no sabe tanto, está muy jovencita, tiene mi edad. Y ponía al grupo, no sé si decirlo en mi contra, pero hacía que ninguno de sus compañeros me hiciera caso. Entonces creyeron que no iban a reprobar y se dieron cuenta que sí repruebo. <ríe> me gusta, ah no, es cierto, no me gusta <risa> reprobar, pero... <ríe> Pero ya era una manera en que yo dije, o sea, ya, de verdad, ya no puedo contigo, alborotas al grupo, tienes cualidades de liderazgo, pero tu, tu liderazgo no lo enfocas a algo positivo, lo enfocas a mover al grupo para que no le haga caso a tus maestros. Y después me dijeron que no era solamente conmigo. Entonces, como había cierta relación con el chico, le dije, oye, a ver, ¿qué onda? Y pues me dijo... Es que mis compañeros no te van a hacer caso porque eres de mi edad prácticamente y no les gusta cómo das clases. Porque eres sangrona, porque te enojas y la verdad es que sí me molestaba, pero me molestaba el hecho de que ellos no pusieran atención. O sea, que yo hubiera preparado mi clase, que llevaba material, incluso cuando llevaba material y le daba algún, alguna fotocopia, la tiraban, o sea, la tiraban en mi cara. Era algo complicado el estar trabajando con alumnos que entiendo que todos tenían problemas, pero con alumnos de este estilo, que en realidad no sé si iban a la escuela obligados, pero la mayoría pues ya eran mayores, no como una edad de chicos de bachillerato, pero... La situación sí fue un tanto complicada el trabajar con chicos de bachillerato, pero un bachillerato abierto.
0: Diana, finalmente tú calificarías esta experiencia de dar clases en bachillerato como una experiencia positiva para ti, algo que fue edificante.
1: Totalmente, sí, considero que fue una experiencia bastante positiva. A lo mejor hace unos años no lo veía de esa manera. Hace 10 años hubiera dicho, no, renuncio, no quiero dar clases. Pero creo que lo que viví en ese momento me ha servido y me sirvió cuando salí de la universidad y vi un panorama completamente diferente. Y debo decirte que yo juraba y perpuraba en la universidad, que no iba a dar clases. O sea, yo no quería dar clases. No era mi primera opción dar clases. Y una maestra nos dijo, por lo regular, el primer contacto que tienen los estudiantes de idiomas es con la docencia. No sé si es afortunado o desafortunadamente, pero yo juraba que no iba a dar clases porque dije, no tengo paciencia, no me gusta tratar con las personas, no creo ser buena frente a grupo. Y la vida me dijo, ah, pues no. Lo primero que vas a, a intentar es la docencia. Y bueno, desde hace, Aproximadamente ocho años, nueve, he sido docente
0: frente a Grupo. Diana, entonces, ¿qué es lo que pensabas tú cuando eras estudiante? ¿Y en qué momento entiendes o te das cuenta que el camino que tú persigues es justamente la docencia? ¿O en qué momento te enamoras de la docencia?
1: Creo que me enamoré de la docencia ya cuando salí de la universidad. Dejo de trabajar en, en esta institución. El estrés ya era mucho, debo confesarlo, que el estrés ya había sido mucho. Ya me había cansado de conversar, de tratar de dialogar las situaciones con los chicos de la prepa. Y algunas cuestiones eh, académicas que no estaba de acuerdo y por salud mental, decidí, decidí salir. Pero eh, lo decidí cuando seguía estudiando en la universidad. Al terminar la universidad, Regreso de Jalapa a Fortín, aunque viajaba cada 15 días por el, la cuestión de la tesis, pues ya estaba, ya estaba viviendo aquí en Fortín. Entonces dije, tengo que trabajar. Y a mí lo que me hubiera gustado o, o lo, la primera opción que tenía en campo laboral para mí era la traducción. Me hubiera encantado poder ser traductor. Desafortunadamente no, no se podía en ese momento porque tenía que viajar a la Ciudad de México o a Monterrey, que eran los únicos lugares donde tenía una maestría para, para ser traductor. Entonces no se pudo en ese momento y dije, ok, voy a intentarlo por la cuestión de docencia. Y ahí fue cuando inicié como maestra en un preescolar. Y una primaria. Tenía primero, segundo y tercer grado de preescolar. Y primero y segundo de, de primaria.
0: Los más chiquitos.
1: Más chiquitos. Dije, estos sí me van a hacer caso. <risa> <risa> Pero no, a veces no. Tampoco los chiquitos no hacen tanto caso.
0: Diana, pasas de dar clases en un bachillerato y te vas a preescolar y primaria. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese salto? Ya nos dijiste que sí te hacían caso. Después nos dijiste que no. ¿Cómo ve Diana? ¿Cómo enfrenta a Diana este cambio? Realmente,
1: claro que es un cambio drástico el pasar de bachillerato a nivel preescolar, porque te conviertes en maestra, te conviertes en nana, te conviertes casi casi en la mamá, porque eres la persona que más tiempo pasa con los niños. Yo estaba con los niños de 9 a 3 de la tarde. Entonces, a veces más si los papás llegaban tarde pero fue un cambio, debo decir, que sí impactó mucho en mí como persona, en mí como, como docente, porque tenía que buscar de alguna manera la atención de los niños. Algunos son muy dispersos y tenía que cantarles, tenía que bailarles, tenía que inventarme alguna canción que pudiera gustarles, según el tema de la clase. Entonces, la Diana Creativa que yo creí que no existía, en ese momento tuvo que existir. Fue una experiencia muy bonita el trabajar con, con niños de preescolar, pero debo ser sincera, no la repetiría porque creo que es mucha responsabilidad el trabajar con niños pequeños. Y más que la responsabilidad con los niños pequeños, también es con los papás. O sea, te tienes que entender sí o sí, claro, con los papás. Y el trabajar a veces con un padre de familia es complicado. No imposible, pero sí es complicado. Entonces, sí fue algo muy grande, algo que cambió esa visión que tenía en mí como persona, como docente. Y tenía que de alguna manera salir, salir como también de, de este nivel, nivel que era preescolar, porque sí creía que era una responsabilidad muy, muy grande. Digo, me encantan los niños, me gusta trabajar con ellos, me gusta como lo espontáneos que llegan a ser, lo cálido que es trabajar con, con pequeños, pero también... Me tocó vivir una experiencia un tanto chistosa. Ahorita me río, pero en ese momento no me reí. Olvidé a una niña en el baño. A una pequeñita de cuatro años. La olvidé en el baño. Eh, recuerdo que tenía que llevar a los niños al comedor, calentarles la comida, casi casi darles de comer. O sea, no nada más era la función de maestra, sino que eras la nana. Llevo a los niños al comedor, empiezo a calentar comida. La niña me pide que... Que la lleve, por favor, al baño. Le digo, ok, vamos, la llevo. Le digo, ahorita vengo por ti. Me fui a ver a los niños. Y tenía la costumbre, una muy buena costumbre, de contarlos. No era grande la escuela, pero yo contaba a los niños. Termina el receso. Recogen empezamos a recoger en las mesitas y demás. Los cuento y me falta uno. Y yo, ¿qué me falta? Pues sí, había olvidado a la pequeñita que hace como media hora llevé al baño, la olvidé, salí corriendo, abrí el baño y la niña estaba llorando, obviamente. <risa> no me habían regañado en, en el trabajo, nunca supe cómo, o no sabía en ese momento cómo era un regaño, hasta que había, había olvidado a, a, a esta chiquitina en, en el baño. Obviamente los papás se molestaron mucho conmigo. Tuve ahí alguna cuestión, pero desde ahí aprendí a seguir contando a los niños y ya no olvidarlos en el baño.
0: ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo, cómo manejaste ese, ese conflicto con papás y con directivos?
1: La primera persona con la que tuve contacto después del suceso fue con la directora. Le expliqué, le dije... Llevé a los niños al comedor, llevé a esta pequeña al baño, tenía a seis niños más y sinceramente fui honesta, le dije, se me olvidó. Se me olvidó entre lo que calentaba la comida, entre que destapaba el tope. Eh, se me olvidó, la olvidé y me hice responsable de la acción porque en realidad fue mi culpa. Fue mi culpa el no prestar atención que había una niña que se había quedado en el baño. Los papás sí se molestaron, pidieron hablar conmigo, les expliqué la misma situación y entendieron, en ese momento entendieron que pues no fue a propósito, no lo hice con una mala intención y el papá calmó un poco a la mamá y le dijo, es que no ha de ser fácil tener a cinco, seis niños más. Entonces ahí sí, la verdad es que entendieron la situación, y obviamente me disculpé con la pequeña, le dije que no volvería a pasar, y a los niños se les olvida, o sea, a los niños no, siento que no te guardan rencor, la niña el otro día estaba normal, feliz, contenta en la clase, pero sí fue, sí fue una situación que un tanto penosa con, con los papás, con la niña, pero que al final no fue más allá de, de, de un conflicto,
0: es la magia de trabajar con niños pequeños, que a los niños pequeños se les olvida lo, lo malo que pudo haber pasado un día antes y para ellos cada día nuevo es una nueva oportunidad. Y me encanta que manejaste la situación con ética y te hiciste responsable porque finalmente, como lo mencionas, fue tu responsabilidad que estoy seguro que de ello aprendiste. Diana, ¿cómo fue el brinco entonces de, de trabajar de, con preescolar y primaria, ahora a trabajar en educación superior, ya con personas adultas completamente. ¿Cómo se da este cambio?
1: Este cambio se da después de dos años y medio. Dejo de laborar en esta escuela, en este preescolar y primaria, y eh, entro a trabajar a otra institución. En este caso ya daba nada más primaria baja y clases en secundaria. Entonces, he pasado por todos los niveles y me quedo con universidad. Pero en este tiempo que estuve en primaria y estuve en, en secundaria, creo que fue donde me di cuenta que la docencia sí me gustaba y decido estudiar una maestría en educación. Dije, ya, o sea ya probaste, necesitas prepararte para seguir estando frente a grupo. Y es cuando decido estudiar una maestría. En primaria y la secundaria donde estuve, me gustó mucho trabajar con los niños de primaria baja porque tú eres como su primer contacto después del preescolar. Es un cambio también para ellos y el enseñarles porque daba clases de inglés, enseñarles otro idioma que está empezando apenas a, a leer en, en, su, en su lengua madre y tú enseñarles otro idioma es un reto, pero es algo gratificante cuando los niños empiezan o logran adquirir cierto conocimiento de otro idioma. Pero aquí la cuestión en este trabajo fue lo demandante que era. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde. Si me tocaba guardia en escuela, tenía que quedarme hasta que el último niño se fuera. Aparte, era una escuela religiosa, una escuela cristiana donde había talleres bíblicos, círculos bíblicos y a los maestros se nos obligaba prácticamente a asistir a estos talleres bíblicos. Entonces, yo estaba en la escuela desde las 7 de la mañana, 3 de la tarde y regresaba a las 7 y salía a las 9 de la noche porque tenía que estar en, en, en estas cuestiones del instituto bíblico, era un instituto bíblico y ya no me sentía a gusto, ya no me sentía a gusto por lo demandante que estaba haciendo el trabajo, me enfermé, estuve una semana con la mitad de mi cara casi sin moverse por el estrés y no me apoyaron cuando, cuando comenté que quería estudiar una maestría. Cuando yo comento que quiero estudiar una maestría, me dice, ¿para qué? Para seguir preparándome, para brindar un mejor servicio para esta escuela también, para mi futuro. Obtuve uno y dije, es que aquí no es, ya no está haciendo. No me siento tan a gusto, no me siento como entendida en el trabajo, no hay empatía, necesito moverme. Aparte, ya no me está retando. Eh, secundaria, primaria, después en esa misma escuela de prepa, dije, no me reta, quiero más. Y en el trabajo que, que estaba, empiezo a buscar trabajo, como el meme, de que en tu trabajo buscas trabajo. Me pasó eso. Busco y encuentro en la universidad donde ahorita estoy laborando. Mando mi currículum, me hablan ese mismo día y me dice mi jefe, el que ahorita es mi jefe, necesito que te presentes mañana. Este es el tema. Nos vas a dar una clase muestra de 20 minutos. Yo seguía trabajando. Entonces dije, sí, no lo pensé. Fui al otro día, recuerdo que fue una tarde. Voy al otro día y presento mi clase. Y el clásico, nosotros te llamamos. Y dije, no, pues, no tengo la experiencia en universidad. O sea, vengo de trabajar de fresco, primaria, secundaria, bachillerato. No tengo la experiencia. No creo que contraten a una persona que no tiene la experiencia al estar frente a un grupo de, de universidad. Y ese nosotros te llamamos. Sí me llamaron. Fue pues ese mismo día que presento mi clase muestra, como a las 3 horas, recibo la llamada de mi jefe y me dice, estás contratada, necesito tu documentación, empiezas en tal fecha. El otro trabajo, di las gracias. Gracias, pero, pues, me retiro. Se generó un conflicto porque dejaba los grupos sin concluir el año escolar pero sí puse mi salud primero antes que el trabajo, porque ya no, ya no estaba siendo grato para mí y el estrés laboral que estaba sufriendo en ese momento ya rebasaba. Así fue como llegué a la universidad.
0: Entonces, ¿tú aconsejarías o recomendarías a algún docente que esté atravesando por problemas emocionales, por problemas de salud mental, que ponderen en su salud mental antes que el trabajo?
1: Totalmente. Creo que nuestra salud es primero que el trabajo, primero que cualquier otra situación. Desafortunadamente, el estrés laboral a veces no, no se le presta la debida atención cuando en realidad sí creo que es importante hacerlo y nosotros darnos cuenta cuando estamos sufriendo estrés laboral. Y en las escuelas, Suele pasar, y más en las escuelas particulares.
0: Entonces, ¿pasaste de preescolar secundaria, bachillerato, primaria baja? ¿Llegas a un nuevo trabajo completamente desconocido para ti, un nuevo reto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo, cómo lo afrontas? ¿Qué pasa ahí?
1: Yo estaba feliz ya con mi nuevo trabajo en la universidad. Lo único que no me gustaba de la universidad era que tenía que vestir formal. Y, pues, venía de trabajos que no me pedían vestir formal. Era jeans, una blusa polo, tenis. Y acá no, ya era una cuestión mucho más formal. Era un saco, tacón, pantalón de vestir. Y digamos que no, que no soy muy fan de, de este tipo de outfits. Pero el cambio fue aún más drástico del que viví de preescolar, perdón, de bachillerato al preescolar. Porque los chicos de universidad se ven más grandes que yo. Y tuve muchas, muchas cuestiones al estar frente, frente a grupo. Desde comentarios de chicos que me decían, pero ya terminó de estudiar, ¿verdad? O que no me dejaran entrar a la escuela. Una vez no me dejaban entrar, fue mi primer día de trabajo, lo recuerdo. Voy, me cambio de edificio porque hay dos edificios en la universidad. Me cambio al edificio, me detiene el, el portero y me dice, no puedes pasar porque no traes uniforme. ¿Cómo? Nadie me dijo que usaban uniforme los maestros. Los alumnos usan uniforme. Y le dije, pero soy maestra. Y se me queda viendo, sorprendido. Y me dijo, ¿ah, sí? Y yo, sí, soy la nueva maestra de lengua extranjera. Me dice, "Pues voy a", me dijo, "pues voy a confirmarlo. Le voy a hablar a su jefe de carrera." Le hablan a mi jefe de carrera y le dicen, "Aquí está una persona que se llama" y da mi nombre, Diana Sánchez Amaro. No sé qué le habrá dicho mi jefe, supongo que le dijo, "Déjala pasar, es una nueva maestra, que el señor no sabía ni dónde meterse." Me pidió disculpas, creo que durante todo el semestre y se encargó de contárselo a todos, a todos los maestros, yo creo que entraban por ese plantel, porque cada maestro que llegaba me decía que no te dejaron entrar, ay, es que te ves muy jovencita, ay, es que te ves muy chiquita. Ese fue mi primer día de trabajo. Y lo recuerdo, y la verdad es que <ríe> me da mucha risa. Y en ese momento me sentí muy apenada, porque sí, pues me veo, sé que me veo joven, pero no creí que me viera tan joven para que no me creyeran que era la nueva maestra. Entonces, es, ese fue uno de los primeros retos, o creo que ese es, uno, es uno de mis retos en cuanto a, a trabajar en nivel universitario. A lo mejor que no represento la edad y que muchos alumnos, y que me ha tocado a alumnos que me preguntan, de, pero ya terminó de estudiar, ¿verdad? Pero sí terminó la universidad. Sí, sí terminé la universidad. Por algo estoy acá. No podría estar acá si no hubiera terminado la universidad.
0: Ya me imagino la de anécdotas que puede haber de, ese, de, de este tema con, con tus alumnos y con otros compañeros, con compañeros nuevos. Diana, cuando hablé contigo para pactar esta entrevista, tú me dijiste una frase. Hay veces que creo que mis alumnos universitarios no saben qué onda con su vida. ¿Por qué crees que pasa esto?
1: En nivel universitario he elaborado por seis años aproximadamente y me doy cuenta que muchos chicos no saben qué onda con su vida. Muchos no saben ni por qué están estudiando lo que están estudiando. Algunos chicos lo comentan es como es que mi papá me dijo que estudiara esto o es que mi mamá quiere que estudie esto. Y creo que esto es Sí, cuestión de cada uno de, de los chicos, pero también la orientación que ellos tienen. No saben a dónde se dirigen, no saben por qué, por qué están ahí o para qué lo están haciendo, por qué lo están haciendo, y creo que no se lo cuestionan. Ese es un punto importante de los chicos que creo que no se cuestionan muchas situaciones.
0: ¿Cómo impacta esto a la vida de esos chicos? ¿Y cómo impacta a los docentes cuando intentan abordar algo que vaya un poco más allá de la mera educación dentro del aula?
1: Cuesta porque no te toman en serio. O sea, no toman en serio lo que tú les puedes decir. Son pocos los alumnos, o al menos son pocos los alumnos que yo he tenido, que en realidad saben el por qué están ahí. No no te podría decir a lo mejor por qué, por qué no lo sabe. Yo pienso que es porque no se lo cuestionan, porque a algunos de estos chicos no les quedó otra opción, no hay muchas opciones a lo mejor que, que en casa les dieron, pero se ve reflejado en el desempeño académico, en su comportamiento, en cómo interactúan con sus compañeros, en cómo interactúan con el maestro y creo que es reflejo de la misma situación que estamos comentando.
0: ¿Y qué puede hacer el docente, en este caso de educación superior, incluso media superior, para ayudar a orientar al estudiante?
1: Tratar de cuestionar el, el por qué. ¿Por qué decidiste estudiar esto? Muchos no saben ni por qué están estudiando lo que están estudiando. Y apenas hace, hace algunas semanas tuve el caso de, de unas chicas que se llevaron la materia hasta extraordinario. La cuestión que, que sucede aquí es que a ninguna de las dos les gusta su carrera y ya pasaron a cuarto semestre y acaban de decir que no les gusta lo que están estudiando. Y esto se vio reflejado desde primer semestre. Uno como maestro, uno como docente se da cuenta de ¿A quiénes de tus alumnos sí les gusta en realidad lo que están estudiando? Porque se esmeran, porque ponen atención, porque participan, porque están presentes en la clase. Y muchos de ellos no. Y fue lo que sucedió con las chicas. Durante el semestre se presentaron a lo mucho a 10 clases. Obviamente iban a, a reprobar la materia, no la iban a acreditar. Y resulta que no les gusta lo que están estudiando. Y lo vienen a decir o lo dice ya cuando acaban de pasar a cuarto semestre de la universidad, o sea, a media carrera. Querían estudiar cosas distintas a lo que están estudiando, pero no les quedó de otro. Y obviamente se refleja en el aula.
0: Desafortunadamente, pues, por situaciones como estas, nos encontramos con profesionales desinteresados, que incluso ponen en riesgo la salud, ponen en riesgo eh, infraestructuras, ponen en riesgo muchos, muchos otros aspectos en los que nos desarrollamos todos los días, personas que sí, que sí nos interesamos. ¿Por qué vemos este tipo de fenómenos? ¿Por qué yo que no estoy interesado en mi carrera, por qué me veo obligado a terminar algo que no quiero?
1: Considero que aquí ya es cuestión como... Un tanto familiar, regreso al caso de las chicas, les digo, y sí, sí les hice la pregunta de: ¿te gusta lo que estás estudiando? Y me dijeron: No, yo quería estudiar cosmetología, yo quiero estudiar derecho. ¿Qué haces estudiando lenguas? Pues es que mi papá, mi tía, me dijo que, que me metiera a estudiar lenguas. Es que no alcancé, no pude inscribirme a lo que yo quería. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? porque se vieron, de cierta manera, fueron influenciados por, por familiares que tenían que estudiar eso, pero ¿por qué terminarlo? Una de ellas tiene la opción de no hacerlo. Te dije, y ya lo saben tus papás, o sea, ¿ya saben que no quieres estudiar esto? Sí, ¿y qué te dicen? Pues que me puedo salir, ¿y por qué no lo haces? Porque quiero terminar, porque quieres finalizar tus estudios en esta licenciatura. Porque considero que me puede complementar para lo que quiero estudiar. Ah, bueno, a lo mejor lo buscan como un complemento y posteriormente con sus recursos o a lo mejor llegando a un diálogo con los papás puedan estudiar lo que, lo que ellas quieren, poniendo el ejemplo de esas dos chicas. Pero así como esas dos chicas, hay muchos más alumnos que finalizan su licenciatura sin que les haya gustado.
0: Muchas veces estos alumnos son los que trabajan sin pasión. Diana, hablaste ahorita del entorno familiar, pero además del entorno familiar, ¿cómo influye todo el entorno social sobre estos chicos que ya descubrieron que no quieren hacer o que no quieren la carrera en la que están estudiando? ¿Cómo influye este entorno social para orillarlos a que terminen eso que no quieren hacer? Creo
1: que somos crueles a veces. vemos Mal que alguien no finalice una licenciatura y tenga licenciatura trunca. Y considero que muchas veces pasa esto con los alumnos. Hay chicos de séptimo que me dicen, es que no me gusta. ¿Qué haces aquí si estás en séptimo? O sea, ¿cómo llegaste tanto? Es que si no van a decir que no terminé, que no pude. O sea, ya es una cuestión como, mmm, no sé cómo podría decirle, si de ego, de presión social, del de miedo al que van a decir de que no finalicé o simplemente ya lo toman como un reto, pero bien lo mencionas. O sea, ¿qué, qué calidad de profesionistas van a ser si es que van a ejercer en algún momento? ¿Por qué? Porque si no te gusta, no lo vas a hacer con pasión, no le vas a poner el esmero que a lo mejor sí le pondrías a algo que sí te apasiona. Entonces, hay muchos chicos con esa, o en esta situación, de que finalizan una licenciatura y que simplemente o no ejercen, o si lo hacen, pues lo hacen de una, de una manera no tan profesional.
0: ¿Cómo ayudar a un estudiante a descubrir su pasión? O en su defecto, a un estudiante que a lo mejor no tiene tan claro o aún no, des, no ha descubierto el gusto por, don, por la carrera en la que está? ¿Cómo despertar esa pasión? ¿Qué tenemos que hacer como docentes para ayudarles a despertar esa pasión?
1: Ser empáticos con ellos. Sinceramente, eh, hay algunas veces que sí me cuesta un poco como generar esa empatía y más con alumnos de los que estamos platicando alumnos que no ponen atención, alumnos que no te hacen caso, alumnos que no entran a las clases. Y es un tanto complicado, pero creo que es orientarlos. Y no solamente cuando llegan a nivel universitario. Creo que una base primordial es la preparatoria. ¿Para qué soy bueno? Se supone que escogemos áreas o a, aquí escogemos áreas para saber a dónde nos dirigimos, a lo mejor humanidades exactas, biológicas, por las habilidades que tenemos. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar, o si no es que regresarnos, regresarnos y tener en claro cuáles son esas habilidades para poder apoyarlos o a lo mejor orientarlos o, o simplemente cuestionarlos de, ¿te gusta? ¿Qué querías estudiar tú? Ok, si te gusta, te apoyo. Están estas opciones. También generar como esa red de apoyo con ellos muchas veces funciona. En ocasiones sí, en ocasiones no, pero sí, sí sería bueno intentarlo en determinado momento. Apoyarlos, escucharlos a lo mejor.
0: Diana, y ya descubriste que un alumno no quiere estar en la carrera, definitivamente no quiere estar, ya intentamos todo, y él ya se dio cuenta tampoco de que no es lo suyo. ¿Qué sigue? ¿Qué paso seguir con este alumno? ¿Cómo orientarlo para que tome la decisión? ¿Sabes qué? Este no es tu, esta no es tu realidad, esto no es lo tuyo. Ve y busca tus sueños, bus busca lo que sí quieres hacer. ¿Qué tiene que hacer el docente en un caso así? Platicarlo,
1: platicarlo, creo que... A nosotros como docentes únicamente sería orientarlos porque no es una cuestión a lo mejor que, que nosotros podemos influir o a un 100% porque regresamos. Hay muchos chicos que no tuvieron otra opción porque en casa los están presionando o porque simplemente fue lo que tuvieron, fue lo que tuvieron porque a lo mejor en donde está no hay la licenciatura que ellos quieren, pero sí cuestionarse. En realidad, muchas veces les he dicho a algunos chicos, de, es que esto no es lo tuyo. O sea, en realidad, o sea, ¿estás seguro que quieres seguir estudiando esto? Porque yo me doy cuenta que no es lo tuyo. No tienes como la habilidad para, para que eres bueno. Pero no les queda de otra y tienen que terminar.
0: Aquí es donde entra la empatía que mencionabas hace rato, porque si bien es cierto nos acabas de, de contar un ejemplo de una chica que sí puede hacer ese cambio pero hay personas que no tienen esa oportunidad, que simplemente sale de sus posibilidades económicas, familiares eh, del tipo que tú quieras y no lo pueden hacer entonces la empatía del maestro es fundamental para que este chico pueda llevar o hacer su carrera universitaria más llevadera Diana pero no, no todo es labor del maestro. ¿Cómo podemos inducir a que los estudiantes que están más centrados y más seguros del rumbo que tomarán sus vidas, puedan acercarse a los que están un poco más confundidos para que sirvan como apoyo?
1: Bueno, aquí, aquí creo que sí sería un trabajo en equipo. Los maestros sabemos quiénes son los alumnos que destacan por su compromiso, por las habilidades que tienen, los podemos ya identificar. Lo que... A mí me funcionaba, lo voy a decir a, a, a nivel primaria, que después lo llevé a nivel eh, de, de universidad, fue que los niños que se veía que tenían mayor habilidades, que estaban más comprometidos, más centrados, era de, ok, ya terminaste, acércate a Pedrito para apoyarlo con cierta actividad, con alguna actividad, la que fuera. Pedrito te va a apoyar, Juanito, a que realices esta actividad. Apóyate de él. Y así uno se va a sentir que se le está generando importancia y el otro se va a sentir apoyado con o por sus compañeros. Creo que sucede lo mismo a, a nivel universitario. Muchas veces los maestros nos enfocamos más a los alumnos que tiene mayores habilidades. Y creo que es un error. Porque muchas veces quienes necesitan una raya más de atención son los alumnos que no tienen bien definido hacia dónde van. Entonces, buscar ese apoyo de los alumnos destacados, vamos a llamarles así, alumnos destacados, que apoyen alumnos que se les está complicando un poco, puede generar como esta sinergia de, de apoyo, de ayuda entre sus compañeros sin caer en la comparación. Porque sabemos que tenemos alumnos diferentes, con diferentes habilidades. Entonces, aquí únicamente sería, sí, identificar quiénes son los alumnos que poseen mayor habilidades, mayores herramientas para que puedan apoyar a estos alumnos. Y ellos son conscientes, ellos son conscientes que a lo mejor van a trabajar con un compañero que tiene, en mi caso, como, como docente de lengua extranjera, que tiene mayor habilidad para el idioma. Entonces, apóyate, apóyate de otra persona. Y fue lo que sucedió con estas chicas, que, que te comento, regreso a estas chicas. Me dijo, Miss, me estoy apoyando de mi compañera tal porque se le facilita. Y ella me dijo que me va a ayudar. Entonces, aquí ya se creó un trabajo en equipo, se ayudaron. Termina esta historia de las chicas con, con un final bonito, o, o así lo considero. Que en una semana, una de ellas logró elevar su nivel bastante, considerablemente. Y yo le decía, si esto lo pudiste hacer en una semana, imagínate lo que puedes hacer si te comprometes, motivarlos, decirles no únicamente sus áreas de oportunidad, sino comentarles que lo están haciendo, que lo están intentando. Y no centrarnos en lo que no están haciendo, porque eso ya lo saben, ya saben lo que no están haciendo. Pero pocas veces les decimos lo que sí están haciendo bien.
0: Es interesante, Diana, porque, como lo mencionas, a veces nos, nos enfocamos más en marcarle los errores a los alumnos. Es que esto no lo hiciste bien, lo hiciste mal. Pero también es importante, así como lo mencionas, la parte de la motivación. Ok, sí es cierto, tienes estas deficiencias, pero tienes estas otras áreas en las que destacas. Y eso sirve mucho para motivar a una persona que está desmotivada porque tiene bien claro qué es lo que no hace bien pero a veces no somos capaces de entender qué es lo que sí hacemos bien. Bien, felicidades por ello, Diana, porque no todos entendemos que es algo que también forma parte de nuestras obligaciones. Ya para terminar, hace rato mencionabas algo bien importante, que es que desde la educación media superior, en, en la parte de cuando, cuando elegimos áreas y cuando elegimos a lo mejor para escolares, empecemos a orientar a los alumnos hacia dónde van y que realmente ese ese lugar, esa zona, esa área donde van, realmente sea algo que les pueda servir y que sea de su agrado, que sea precisamente lo que buscan. ¿Pero qué podemos hacer en otros niveles? Hablo desde el nivel básico, que es en este caso donde yo, donde yo trabajo. ¿Qué podemos hacer desde el nivel básico para ayudar a encaminar desde ese, desde ese momento a los chicos, a los estudiantes y sobre todo para interesarlos, para combatir ese, ese desinterés o esa, esa confusión?
1: Creo que es un trabajo en equipo, Leni. No, no es únicamente cuestión del maestro, sino también el compromiso de los alumnos. Pero hablando de nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer? Creo que es generar empatía con el alumno. Muchas veces eh, nos olvidamos de esto, que es lo que te mencionaba, de generar esa empatía con los alumnos. Y no caemos en cuenta que estuvimos en algún momento también nosotros en su lugar. ¿Qué me hubiera gustado a mí que mi maestro hubiera hecho? Yo te puedo decir que a mí en la prepa me hubiera gustado a lo mejor que un maestro se acercara y me preguntara cómo estoy, qué me gusta hacer, qué quiero estudiar, qué no me gusta. Y cuando nosotros empezamos a generar esta cercanía con el alumno, maestro o alumno, sin perder ese enfoque, creo que podemos generar más impacto en los alumnos que dentro de un aula de clases. Desde, creo que desde ahí viene. Tuve maestros en, en la prepa que sí generaban ese impacto, que sí se tomaban el tiempo. A lo mejor no todos, porque no todos seguimos ese camino, pero sí lo subo. Y afortunadamente puedo decir que yo sí sabía hacia dónde me dirigía y en gran parte fue porque supieron dirigirme hacia ese camino. Entonces, es un trabajo en equipo. Viene desde casa, el compromiso que tiene el alumno, y el compromiso que tiene uno como docente. Porque nosotros somos maestros, sí, cuando estamos dentro del aula, pero también cuando estamos en el pasillo, y somos punto de referencia para los alumnos. Y eso debemos, creo que, entenderlo de mejor manera, o al menos lo he entendido últimamente, que, que seguimos siendo, me decía mi jefe, parte fundamental que... A lo mejor impactamos en la vida de los chicos de una manera que nosotros no pensamos, con una palabra de decir como ahorita, lo que hiciste bien. Enfocarnos a lo mejor sí en cómo, cómo puede mejorar o en qué, es, qué está haciendo mal, pero resaltar las cualidades que tienen los alumnos. Entonces, nosotros como docentes, ese desinterés lo podemos combatir. Creo que generando empatía con el alumno, tratando de escucharlos y de dirigirlos para que ellos de una u otra manera vayan tomando el rumbo hacia, hacia donde van.
0: ¿El docente se vuelve una referencia para el alumno?
1: Sí, sí, creo que, que el docente puede ser referencia para el alumno. Al principio te contaba, Mi maestro de inglés fue referencia para mí en determinado momento. Y de alguna manera sigo la línea del maestro, se llama Jonathan, del maestro Jonathan, cuando tenía clases en la universidad. O sea, él sigue siendo referencia para mí en el aula. Entonces sí creo que hay maestros que impactan de manera tanto positiva como negativa. Pero en, en este caso, el maestro impactó de manera positiva. Entonces, cuando sea grande, y lo digo cuando sea grande, me gustaría tener las habilidades que él tenía frente al grupo.
0: Maestro Joget de Endelaudal, si usted está escuchando esto, debe sentirse orgulloso porque formó a una gran profesional y de <risa> referencia para una buena para una buena docente. Diana, entonces, ¿me estás diciendo que el trabajo del docente no acaba en el aula?
1: Bueno, es que de depende. Eh, los maestros también tenemos una vida. <ríe> los maestros también tenemos una vida. Entonces, digo que somos referencia para los alumnos, sí, dentro, pero también fuera del aula, en cuanto a espacio de escuela. Porque muchas veces, y, y esto quiero, quiero comentarlo, muchas veces somos de que, no, es que tengo vocación, entonces el trabajo me lo llevo a la casa y sigo trabajando. Y, y no, no es eso, o sea, yo sí soy partidaria de tu espacio, de tu tiempo, pero también creo que somos referencia. Y generamos impacto en nuestros alumnos.
0: Diana, ya para terminar. ¿Qué le dirías a ese docente que está empezando a trabajar en nivel a nivel superior y que se está enfrentando a situaciones de las, de las que no se siente preparado para afrontar? ¿O que está a punto de tirar la toalla porque siente que no da el ancho?
1: Paciencia. Mucha paciencia. Y, y sobre todo es, créetela, porque por algo estás ahí, por algo estás frente a un grupo de nivel superior, tienes las habilidades, tienes las herramientas y la experiencia se ver adquiriendo. Y como coloquialmente se dice, vas a ir agarrando callo frente a grupos universitarios y vas a demostrar lo que eres y lo que sabes. Dentro de esa aula y cuando no sepas qué hacer, siempre va a haber alguien que va a saber cómo responder. Entonces, sí guíate de personas con mayor experiencia que tú dentro de la docencia porque va a haber una dispuesta a escucharte y dispuesta a guiarte. Ya tú sabrás o vas a decidir si lo realizas si no lo realizas y si lo modificas, pero también lo que podría decir es que disfrutes este momento, esta etapa, porque es, o a mi parecer al menos, creo que el ser docente universitario impacta mucho en la vida de las personas, de los Próximos profesionistas.
0: Diana, ¿algo más que quieras agregar?
1: Únicamente agradecerte, Lenin, por el espacio, por escucharme y, y ojalá se repita, porque me encantaría contarte muchas historias divertidas que he vivido como docente universitario, de preescolar y, y me encantaría volver a compartir espacio contigo.
0: Al contrario, Diana, muchas gracias a ti, porque. Como lo mencioné al principio, eres nuestra primera invitada, eres la primera invitada de la sala de maestros y esperemos que no sea, la primera, no sea la última vez que nos visites. Los micrófonos están abiertos para ti siempre que quieras y puedas. Ya sabes que este es tu espacio. Escucha la sala de maestros podcast el primer lunes de cada mes y si tienes algo que decirnos, comunícate con nosotros en nuestras redes sociales. Facebook, la sala de maestros podcast. Instagram, arroba la sala de maestros podcast. Twitter, arroba sala-maestros. O envíanos un correo electrónico a la sala de maestros podcast La sala de maestros, un podcast para profes.